0: Hoe zorgt jouw organisatie voor Impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie... en natuurlijk Impact met Glenn van der Burg. De toekomst kun je niet voorspellen en is ver weg... Redenen om problemen voor ons uit te schrijven, maar in de toekomst kunnen we juist gaan bedenken, gaan creëren en de basis voorleggen in het nu. Wij maken eigenlijk samen de toekomst voor een groot gedeelte. En juist in het onderwijs zou het vormgeven aan die toekomst een plek moeten hebben. Maar hoe moeten we het huidige onderwijs inrichten zodat kinderen en jongeren leren om een duurzame toekomst te ontwerpen en te bouwen? Ik heb twee experts in de studio. Linda Steg is hoogleraar omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Mark Elsenaar is programmaleider duurzaam onderwijs en adviseur identiteit. Deze podcast maken we vanaf Terschelling tijdens Springtijd 2023, het jaarlijkse Forum, waar samenwerkingen worden gesmeed en krachten gebundeld om de wereld te verduurzamen. Linda, en Marcel, fijn dat jullie er zijn. En um, wel bijzonder, ik maak nu vijf jaar lang podcast op Springtijd. Dit is de eerste die we over het onderwijs maken. Dat is wel bijzonder, hè? Terwijl ja. eigenlijk daar begint alles, zou je kunnen zeggen. Help, help, help. Ik denk dat het bijna evident is, maar toch nog even. Waarom is het zo belangrijk om het over dat onderwijs te hebben... als we het hebben over een duurzame toekomst, Linda?
1: Nou, om, omdat je tijdens uh, onderwijs tijdens de lessen... mensen bewust kunt maken van de problemen die er zijn. Maar ook na kunt laten, uh, denken over hoe ze zelf kunnen bijdragen... en uh, welke mogelijkheden ze zelf hebben om uh, het systeem vorm te geven.
0: Ja,
2: ja Marcel? Ja. Ik vind het heel logisch dat het er niet eerder over ging. Oh ja, want? Nou, omdat onderwijs heeft over het algemeen de rol om bestaande kennis... en uh, het bestaande systeem uh, over te dragen aan, uh, op kinderen op de volgende generatie. Oh. Wij leggen uit hoe de wereld nou eenmaal in elkaar zit. Zo is het. In plaats van zo zou het kunnen zijn. Precies. En uh, ze leren ook wat ze moet, uh, moeten kennen en kunnen... om daarbinnen succesvol te kunnen zijn. Om het maximale uit zichzelf te halen. En om uh, uh, daarin dan dus ook mee te gaan doen als een soort vervangende onderdelen van het bestaande systeem. Ja. Dus daarom heb Goh, je het er niet wat, meteen klinkt over. Klinkt dat
0: naar eigenlijk als je dat zo zegt, toch Linda? Het klinkt een beetje, dit, denk ik. We hebben bedacht hoe het in elkaar zit. en we hebben, Radertjes gaan we vervangen door nieuwe radertjes. In plaats van ja, individuele, unieke mensen. We hebben, ik, ik weet niet of jullie kinderen hebben, maar je kinderen zijn altijd natuurlijk uniek en bijzonder. En dan zie ik ze nu voor me als een soort radertje in een heel groot systeem met Charlie Chaplin die daarbij uh, staat.
1: Ja, ik denk dat het ook niet voor iedereen uh, geldt dat ze zo uh, alleen maar bestaande kennis overdragen. Misschien hangt het ook af van het niveau uh, van het onderwijs. Of de, 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 hoe hoog, hoog het onderwijs, niveau is niet het goede woord. Maar hoe ver je bent in het onderwijs, want ja. ik geef natuurlijk uh, onderwijs uh, op de universiteit. En ik probeer juist de uh, studenten wel uit te dagen om kritisch te zijn. Ja, ja ik denk dat het ook ja. hoort bij een academische opleiding. Ja. Maar eigenlijk ook op de basisschool, et cetera. ben ik helemaal met je eens.
2: Ja, en Ik gaf natuurlijk een karikatuur, hè? Ja. Want ik ken ontzettend veel leerkrachten en docenten en schoolleiders die hun uiterste best doen om die druk van dat systeem die eigenlijk deze boodschappen opgeeft ge van je moet het zo doen. En hier word je zelf ook op afgerekend om dat te doorbreken en ruimte te maken voor wie die kinderen zijn. Wat zij willen, wat zij zich afvragen bij de wereld. En ja. om daarover ook in de klas het gesprek aan te gaan of activiteiten te organiseren om nieuwe
0: dingen te verkennen. Je moet gelijk, gebeurt ook. Je moet gelijk denken aan die... Uh, er is zo'n ondertussen al best wel oude, maar een prachtige TED-talk... Uh, van volgens mij een Engelse hoogleraar... Uh, met een soort van de strekking. Kinderen worden creatief geboren... en het onderwijs ramt er uh, in, in al die jaren rustig aan uit. Um, en dat is ook weer een karikatuur natuurlijk. Um, maar maar laten we eerst even kijken naar dat onderwijssysteem. Je hebt dat al een beetje aangegeven, maar wat... Ja, wat is eigenlijk het doel van het onderwijs nu? Dus we gaan straks kijken naar hoe we het zouden willen hebben... maar wat, wa, waartoe leiden we op? Waartoe brengen we kennis bij? Waartoe ontwikkelen we die kinderen eigenlijk? En jongeren? Linda, heb je daar een beeld van?
1: Ik denk dat je daar verschillende antwoorden op krijgt van verschillende mensen. En dat het ook afhangt van of het basisonderwijs is of voortgezet onderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Als ik het heb over academisch onderwijs vind ik dat je studenten moet opleiden. Zodat ze een academisch denk- en werkniveau hebben. En dat betekent kritisch zijn en ook het bestaande ter discussie stellen. Ik ben het wel met jou eens dat het onderwijs wel heel erg gereguleerd is. En dat je heel veel verantwoordingen overal moet afleggen ja. wat de creativiteit kan tegengaan. Hè, waardoor en om, omdat de studenten ook nog maar heel weinig tijd hebben om uh, hun diploma te halen worden ze ook uh, getriggerd om maar zo snel mogelijk hun punten te scoren. En dan krijg je vragen als uh, tijdens colleges van... Uh, is dit onderdeel van het uh, tentamen? Want dan is het interessant. En ja, als het ja. niet onderdeel is van het tentamen, is het niet interessant. Dan
0: lopen de mensen weg. En ja. dat
1: is natuurlijk heel erg uh, ja, jammer. En ook zonde van de leerervaring die ze kunnen krijgen.
0: Waarom ja. is dat jammer?
2: Wat gaat er dan verloren?
1: Omdat ze dan alleen maar uh, leren... Uh, wat, wat uh, nodig is om een tentamen te halen... en niet leren om na te denken over welke bijdrage je kunt leveren... aan een betere samenleving.
0: Ja, ja ik heb ooit de minister, een, een, een vorige minister van Onderwijs gehad... die noemde dat een negatieve leerervaring. En dat komt erop neer dat, nou, dat toch kinderen voor een groot gedeelte ook afleren... dat leren leuk is. Ja. Uh, terwijl... Ja. Ja, ik weet niet, voordat kinderen op school zitten... of zelfs op de buitenschool en volgens mij ook de eerste twee jaar van de basisschool... zijn ze vooral heel lekker aan het spelen. Leren ze ongelooflijk veel zonder dat ze doorhebben dat ze aan het leren zijn. Tenminste in de traditionele zin. Ja, maar dat, dat is ook wel het betoog van de
2: onderwijsprofessor Gert Bista. Dat hij zegt, ja precies dat woord dat school is om te leren... dat uh, houdt een soort reductie in. Want dan is het ontdekken, het verkennen... het een beeld uh, leren vormen van deze werkelijkheid... en hoe dingen werken of kunnen werken... Dat verdwijnt dan eigenlijk, want het, het leren ja. wordt nou, verpakt in leerdoelen. En daarmee wordt het ook eigenlijk ja, gereduceerd. Maar word je eigenlijk als mens ook ja, gereduceerd tot degene die, ja, die uh, leeropbrengst moet genereren. Leeropbrengst, ja, dat vind ik al heel ja, eng klinken. Ja. 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 Ja,
1: het is ook meer reproduceren dan. Hè? In plaats het van is en...
2: reproduceren en goed vragen van, wacht eens even, hoe, uh, hoe scoor ik hier een goed cijfer voor? Ja
0: dat is precies wat Linda zei natuurlijk. Ja. Ja, ja, ik, ja. Wat kan ik doen om dat, uh, om dat cijfer te halen of om het überhaupt te halen? En de rest is dan een beetje... Ja, of, of je wordt ergens door gegrepen en dan, is het, dan ga je de tijd in stoppen. Maar dan moet je wel heel gemotiveerd zijn. Anders denk je, nou, eigenlijk is dit niet zo relevant. Ja. Ja, tegelijkertijd kennen we heel veel manieren van
2: inrichten van onderwijs... waarin dat juist wel kan en waarin het ook gebeurt. En... Uh, ik denk dat, dat daar ook de, nou ja, de hoop zit voor, voor uh, goed onderwijs en leuk onderwijs. Um, omdat leerlingen dan uitgedaagd worden om te ontdekken, te, on te onderzoeken. En uh, uh, ook mee te ontwerpen aan, uh, aan bepaalde vraagstukken. Ja. En waarbij uh, de docenten ook soms verrast worden. Door waar leerlingen eigenlijk mee bezig zijn. En waar ze uh, interesse voor hebben vanuit zichzelf. Als ze ergens op gewezen worden. En dat ze dan met elkaar eigenlijk ook... Ja, aangezet worden. En dan zeggen ze, goh, ik wou dat ze er altijd zo bij zaten.
0: Ja, ja en dat kan ik me ook voor docenten. En dan gaan, we, dan gaan we kijken, daarna gaan we kijken naar de toekomst. Ik kan me ook voor docenten zo goed voorstellen dat ze zij zitten ook in die, in die, ja, in dat uh, ja, bijna een soort worden gekneveld om uh, te doen uh, om te zorgen dat kinderen hun, nou ja, dat ze over die hordes kunnen springen. Mm -hmm. uh, terwijl er natuurlijk niks leuker is dan om te zien dat een kind helemaal. Enthousiast wordt van het vak wat jij hebt. Ja. Ja. Uh, en dan daarna komt het wel vanzelf eigenlijk. Ja. Zou je, ja, en dat, dat ze wilde komen wilde met iets wat niet de opdracht was. Ja. Ja. <laughs> ja, ja, ja.
2: En dat, dat sluiten we aan bij. Ik heb hier een foto meegenomen. Die kunnen jullie thuis niet zien. Maar ja. een kunstwerk wat Gert Biester heeft opgenomen in een recent boekje. En dat is een zijn neonletters met daarop: There will be no miracles here. Hm. Er zit een verhaaltje achter. Ja. Kunstenaar heeft die zin gehaald uit een 17e-eeuws decreet van de koning in Frankrijk. Dat was bij een bepaald dorpje daar. Er gebeurde te veel bovennatuurlijke dingen. En de koning zei, waarschijnlijk dan in het Frans, there will be no miracles here. En hij zegt van, ik ben bang dat veel mensen denken dat dit bordje op elke school staat. Ja, ja, ja. Terwijl mens worden, deel uitmaken van deze wereld, iets te brengen hebben als mens. Ja,
0: dat, dat is een wonderlijk proces. Ja. Nou, en sterker nog, juist dat hebben we natuurlijk heel hard nodig. Want nou ja, wij, wij praten bij Impact heel veel over duurzaamheid. En uh, ondertussen hoeven we niet meer zo heel hard te, met elkaar te praten over... is dit nou belangrijk en moeten we er wat aan gaan doen? En wat is er eigenlijk aan de hand? Dat is voor een groot gedeelte eigenlijk wel duidelijk. Nu is het vooral een kwestie van voor elkaar krijgen met z'n allen. En daar merk je gewoon in dat, um, dat die, die versnelling moet erin komen... We willen dat allemaal wel, maar het lukt gewoon niet. Omdat we niet de creativiteit of de, de slimheid of de verbeeldingskracht hebben om dat te doen. Waarom is het dan juist zo belangrijk dat we uh, met kinderen, met jongeren daarop inzetten? Op het verbeelden van die toekomst. Van wat willen we nou eigenlijk? In plaats van zo is het en hier pas je erin. Linda?
1: Ik denk dat die verbeelding essentieel is om die transitie mogelijk te maken. Omdat dan ook duidelijk is waar we met z'n allen naartoe werken. Want anders bestaat het risico dat we alleen maar denken... Oh, het moet anders. Dus wat we doen, nu doen mag niet meer. En dat kan heel veel weerstand oproepen. Terwijl je als je ze uitdaagt vanuit de verbeelding... zullen ze ook zien dat er heel veel positieve dingen mogelijk zijn... in een duurzame toekomst. En dat motiveert mensen ook weer om eraan bij te dragen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Marcel, die verbeelding, uh, dat, dat ja, envisioning of uh, geeft er een mooie term aan. Nou, die verbeelding, ik kom net uit een uh, sessie met Arne
2: Hendricks. En die zei, die verbeelding begint met uh, niet een volgende stap anders willen zetten. Het begint met een stap terugzetten. Oké, okay, want dan heb je weer ruimte om te kijken. En uh, vanuit dat kijken kun je ook zien van er zijn verschillende manieren mogelijk. En anders ga je op uh, dezelfde manier door met andere dingen doen. Ja, yeah. En we hebben ook een fundamentele verandering nodig... in hoe we dingen inrichten, ontwerpen. Dat geldt ook voor onderwijs zelf, denk ik. Maar ik vond het voorbeeld van uh, uh, bodemzicht... een voorbeeld wat uh, straks langskwam... dat je niet alleen moet, uh, duurzamer moet worden... namelijk minder negatieve impact hebben... maar dat we eigenlijk een visie nodig hebben... van regeneratief zijn, van samenwerken met de natuur. Onszelf weer uh, uh, denken in lijn met... Het geheel, onderdeel van een schepping, een geheel, een kosmos, een ordening. Waar we een plekje in hebben. En weer mee gaan werken met het geheel, dat, dat is een ander beeld. En daar komt eigenlijk veel meer ja, liefde en veel meer uh, kijk, denken in mogelijkheden in mee. En ik denk dat dat, uh, uh, dat, dat, dat ook wel uh, ja, de weg is die we op moeten gaan. Yeah. En het onderwijs heeft daarbij uh, eigenlijk een samenleving nodig die dat omar omarmt. Want het onderwijs kan eigenlijk niet... in ieder geval als ik het heb over basisonderwijs en middelbaar onderwijs... kan niet voorop gaan lopen daarmee. Want dan... Want? Nou dan ben oh. je opeens een bookschool. of dan, oh, okay. dan, dan heb je een bepaalde ideologie... en nou, dan verlies je de helft van je ouders... en dan worden ze zenuwachtig... gaat het wel goed met de resultaten. Dan krijg je eigenlijk op, op allerlei manieren... ook de
0: systeemdruk van het oude... juist uh, op je oren. Ja, behalve dan die paar scholen... waar ouders bewust kiezen om hun kind naar... de vrije school te doen of naar een... Ik weet niet of naar nou ja, op andere, uh, ja, iederwijsscholen of alle andere manieren om, uh, om kinderen uh, uh, te scholen en uh, zichzelf te laten ontdekken. Meestal is dat een bepaalde groep ouders waar het al goed mee gaat en waar het
2: met de kinderen ook goed gaat. Dus ja. dat, dat vergroot ergens ook weer een ander deel van het systeem waar de kans ongelijkheid steeds groter wordt. Ja,
0: ja dus dat helpt eigenlijk ook niet. Dus dat is ook niet volhoudbaar.
2: Nee. Dus, de, dus de helft van de kinderen zichzelf uh, nou ja, uitrangeert van ja, op mij zitten ze dus niet te wachten.
0: Um, ja, daar ben ik heel positief voor. Ja, nee, het ja, wordt echt een gezellige aflevering dit. Dat is mooi. Maar we gaan zo naar de oplossing, hè? dat is altijd leuk. Moet eerst dat even pijn doen en dan, uh, dan, 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 dan lossen we het op. Uh, Linda, als je, als je daar nou... Um, uh, nog voor zeg maar, het verbeelden van die toekomst. Hè? Want ja, verbeelden, is dan wordt het altijd iets wat je kan zien, tekenen, uh, vastpakken. Ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat er misschien nog iets groters is zelfs. Hè, als wij kinderen leren hoe de wereld nu in elkaar zit zoals we hem ooit bedacht hebben. Dan kunnen we volgens mij kinderen ook vragen om na te denken. Oké, okay, stel je nou voor dat we, dat we hele andere uitgangspunten nemen. Wat, wat zou dat kunnen bieden?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook het bestaande eerst analyseert hoe dat zo is gekomen... Het is net als hoe een arts een patiënt behandelt. Je moet eerst de diagnose stellen van wat is de oorzaak van het probleem. En dan weet je aan welke knoppen je moet draaien om het probleem op te lossen. Nou, nou, in vervolg wat jij zei van het onderwijs moet veranderen. Dat geldt ook voor het wetenschappelijk onderwijs. Er zijn twee belangrijke dingen die denk ik nodig zijn om te zorgen dat het onderwijs meer impact gaat hebben op de maatschappij. Allereerst moet je veel meer interdisciplinair onderwijs stimuleren. Uh, en da daar werkt het systeem ook tegen, want uh, de faculteiten binnen universiteiten hebben er belang bij uh, of nou die zijn bang uh, van wie het geld krijgt voor welke student uh, ja, bijvoorbeeld ja. en dat houdt interdisciplinair onderwijs tegen, terwijl het voor studenten heel interessant is en, uh, en uh, ook een heel ander perspectief. Bied, omdat iedereen weet van mijn kleine stukje is een deel van de puzzel, maar ik heb niet de zilverboelen de, de, de die het hmm. op gaat lossen. Dus dat is één hele belangrijke.
0: En sterker nog, later als ze, hè, als ze gaan werken of onderzoek gaan doen, dan, dan, dan moet dat wel, toch? Precies. Ja, je werkt nooit in een bedrijf met alleen maar technisch natuurkundigen.
1: Nee, en dan is het heel handig dat je weet uh, wat de kennis van anderen is en hoe jij daar uh, op aan kunt sluiten ja. en gebruik van kunt maken. Ja. Een ander is denk ik uh, ook samenwerking met de praktijk, want heel veel Studenten komen in de praktijk uh, terecht, niet iedereen wordt academicus, uh, dat nee, gaat helemaal niet, niet. gelukkig nee. ook nee. niet. <laughs> maar die samenwerking is dus ook heel belangrijk. Ja, wat wij uh, in ons onderwijs proberen te doen in, uh, in master en uh, environmental psychology, is dat we ook mensen uit de praktijk in het onderwijs uh, inbrengen en laten vertellen waar ze tegenaan lopen... en dat studenten dan samen gaan werken om te kijken... hoe kunnen we dat bedrijf adviseren? Of de, de, er kan ook een belangrijke organisatie zijn om het ja. probleem op te lossen. Voor studenten heel inspirerend, want die vinden het heel fijn... om dingen te doen waar de maatschappij ook iets aan heeft. En voor het, die organisatie ja. ook belangrijk, want die krijgen gewoon uh, kennis van die studenten. En ik ben helemaal met je eens je bent verbaasd vaak over de kwaliteit van de inzichten en de adviezen die ze geven. Dus we onderschatten ook heel vaak... De, de, de kennis en de kundigheden van studenten en leerlingen.
0: Nou ja, en juist die, die, die frisse blik... Dat, die verwondering om ook te zeggen... Ja maar, en gewoon heel vaak te zeggen... Ja maar ik, nou, ik snap het gewoon niet, waarom dan? Ja. En uh, uh, ik heb dat ooit eens een keer gehad... dat, uh, dat, we, dat we in een gesprek erop uitkwamen... dat ging over hoe organisaties in elkaar zitten... Dat iemand zei, ja, maar wat als we elkaar nou eens wel vertrouwen? Ja. En dan heel veel van de dingen die we in organisaties doodnormaal vinden. Die we ingericht hebben en die we elke keer weer doen. Waar heel veel tijd en energie in gaat zitten. Die zijn ineens weg dan. Ja. Dan wordt het een hele kale bende. Um, en dan scheelt heel veel gedoe en heel veel tijd. Alleen dat alleen al voorstellen. dat heel veel, Bij heel veel mensen past het gewoon niet in hun hoofd. Nee, ik heb ja. dat geleerd van alle Drosten. Ja. Die... Uh, die zijn van uh,
2: heel veel uh, elementen van organisatie zijn georganiseerd wantrouwen. En op het moment dat ik dat weglaat in mijn, uh, bij mijn bedrijf, is mijn belangrijkste taak als, uh, uh, als directeur om goed om te gaan met mijn angsten. Ja. 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 En dat, dat, dat is natuurlijk een hele wijze les. Dat je denkt van, ja er is dus soms ook ander leiderschap nodig. Dat je durft, het thema van dit springtij, uh, dat je durft om te vertrouwen. En dat je, uh, dat je dan merkt van, oh wacht eens even, maar dan ga ik het niet controleren op die manier. Aan de vo maar ik ga het in de relatie oplossen. En dat is binnen onderwijs, denk ik, super belangrijk. Ook met, uh, met de kinderen, met jongeren. Dat je leert van, hé, hey, de basis is relatie. En niet prestatie en controle.
0: Ja, ja. Ja, en, en dat, dat, er dus, dat het allemaal verschillende individuen zijn die allemaal net even wat anders nodig hebben in plaats van... Uh, ja toch het, meer het, toch het beetje het fabrieksmatige van zo'n zo onderwijssysteem ook. Laten nou, we eens want... gaan kijken hoe we het anders zouden willen. He, dus we willen dat, 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 er, uh, uh, dat, er, dat we kinderen, jongeren helpen om na te denken over... hoe zouden we het eigenlijk willen hebben? Hoe zou het heel anders kunnen? Uh, wat voor beelden hebben we daarbij? Maar ook hoe, hoe gaan we daar komen? He? Want je kunt natuurlijk allemaal dromers opleiden, maar dan gebeurt er niks meer. Ja, dus die stappen naartoe zijn natuurlijk ook. Hè. Dat in actie komen is ook belangrijk. Hoe zou dat eruit kunnen zien? Laten we dat maar eens even gaan maken met elkaar hier. Kijken of wij het voor elkaar krijgen. Linda?
1: Nou, wat je uh, bijvoorbeeld kunt doen, is dat je meer probleemgericht uh, onderwijs gaat geven. Dat dus je zegt, nou, dit is het probleem. Uh, denken over wat, wat heeft dat veroorzaakt volgens jou... Uh, en wat zouden we dan moeten doen om die oorzaken weg te nemen... of om een heel nieuw systeem te bouwen... zodat we een, een uh, ander systeem bela belanden... waar die problemen geen rol meer spelen. Ja. En dus dan, uh, terwijl ze dat doen, weet ik zeker... want ik, ik probeer het ook wel in mijn onderwijs... dat ze met allerlei dingen komen... waarvan wij vinden dat ze die moeten leren. Bijvoorbeeld bepaalde theorieën of bepaalde kennis. Dat komt vanzelf dan naar voren, maar dat... Ja. Resoneert dan ook veel beter. Onthouden ze ook veel beter. Omdat uh, ze veel actiever betrokken zijn. Dan alleen maar passief in, in een stoel zitten luisteren naar een uh, monoloog van een docent.
0: Ja. Heb je, moet, jij past dat zelf toe. Je hebt net verteld met de praktijk. Noem eens een voorbeeld van zo'n vraagstuk. Uh,
1: nou, wat ik bijvoorbeeld uh, doe. Het, zelfs een hele grote collegezaal. Hè? Ik geef ook in het tweede jaar psychologie uh, college. Heb je 400 uh, studenten of zo. Zeg ik uh, bijvoorbeeld uh, iets wat in, uh, net in het nieuws is geweest... Um nou, in de tijd van de corona. Van, uh, de, we willen zorgen. Dat mensen minder met elkaar in contact komen. Maar de studenten geven allemaal illegale feesten. En uh, dat is dan heel risicovol. is dan ook iets wat. Uh, ja, dat de, hadden we eh, bedacht. Hadden ja. ze zelf ook, uh, dat is heel relevant voor henzelf. Wat zou je de gemeente adviseren. Om te zorgen dat, ze, dat dat niet meer gebeurt. Of dat ze minder risico gaan nemen. En dan ja. gaan ze erover nadenken. En terwijl ze dat doen. Noemen ze allemaal theorieën en interventies. Die ik anders had besproken. Ja. Maar dan komen ze dan zelf mee. En dan kan ik dan wel weer verder op ingaan... als het nog niet uh, goed genoeg is uitgelegd. Maar dat, dan is het onderwijs ook veel actiever. En het is voor mij zelf ook veel leuker... om de, die interactie okay. te hebben. Nou, dat is
0: een lekker concreet voorbeeld. Uh, Marcel, jij, jij, ja het is jouw vak. Hè? Dus uh, wat, wat, wat moet er gebeuren? Het
2: leuke van mijn vak als adviseur bij Verus... is dat ik uh, op heel veel scholen kom. Hm? En uh, ik zie ook al heel veel mooie uh, beginnetjes... En een zo'n beginnetje waar ik hier nu dan aan moet denken... is dat een, uh, een basisschool met leerlingen van groep 7 en 8... Uh, ja, eerst met de leerlingenraad... het had over een verkeersprobleem uh, voor de, uh, in de straat voor de school. En dat uh, de, toen uh, de directeur toevallig iemand op het spoor kwam... die uh, vanuit het programma Minecraft... Uh, een mogelijkheid liet zien om daar met, uh, met leerlingen wat mee te doen. En toen zijn ze met die, uh, met die leerlingen aan de slag gegaan... om in Minecraft de de, de, die straat opnieuw te ontwerpen. En ja, kwam er kwamen cool. verschillende hele mooie oplossingen uit. En, maar niet alleen oplossingen voor dat ene vraagstukje... maar gewoon een veel mooiere straat met veel meer uh, waarde eigenlijk. Yeah. En um, wat die directeur uh, vertelde wat mij raakte... is dat hij zei van... Die jongens die vaak op de achterste bank een beetje zitten te hangen... die gingen nu opeens hm. voorop. En dan realiseer je van... je moet ook verschillende soorten dingen doen... om die verschillende kinderen te laten voelen dat ze iemand zijn... dat ze van betekenis kunnen zijn en dat ze uh, ertoe doen. Ja. En ik denk dat dat is dan zo'n onderliggende... Uh, uh, ja, zo'n onderstroom. Uh, er wordt wel eens gezegd dat uh, on onderwijs begint met de vraag van het kind... leer mij leven. ja. Leer mij leven. Onderwijs begint met de vraag: Leer mij leven. En um, dan zul je zeggen: Goh, maar daar, daar doen de ouders thuis al heel veel aan. Kind krijgt vanuit uh, huis een, uh, een bepaalde socialisatie. Een bepaald idee van wat van belang is mee. En komt dan op school en daar komen allemaal verschillen bij elkaar.
0: Nou ja, en dan ga je ervan uit dat het gebeurt, hè? Want uh, rol, er, er gebeurt altijd wat. Ja, er gebeurt altijd wat. <laughs> nee, dat is waar. Nee, dat is waar.
2: En, ja. en, en dat nemen ja. ze mee naar school. Ja. En dat is soms ook heel lastig voor, uh, voor leerkrachten. Want die hebben al die verhalen, al die achtergronden van kinderen... op de een of andere manier mee te nemen. En richten daar een soort ja, mini-samenleving in. Een semi-publieke ruimte. Waarin je leert met elkaar samenleven en samen verantwoordelijk zijn. Nou, en dat, dat is wat ik in die goede voorbeelden zie. Is dat dat als uitgangspunt wordt genomen. Ja. Het kind zien en
0: ervan uitgaan dat dat kind van betekenis wil zijn. En dan um, mogen ja. jullie kiezen... Gaan we evolueren en is dat prima? Dus doen we het incrementeel met stapjes en, en dingen uitproberen. En dan langzaamaan gaat dat systeem een beetje veranderen. Of duurt het veel te lang en moet er een revolutie komen? Dus we moeten gewoon de boel kapot en moeten we iets nieuws bedenken? Linda?
1: Um, dat vind ik een hele lastige. Nou, ik denk dat ik dan toch meer neig naar uh, revolutie. Oh, uh,
0: op de barricade, ja.
1: Ja, omdat ik er zijn zoveel tegenwerkingen en belangen die het anders tegenhouden. En dan gaat het heel langzaam. Dus ik ja. denk dat we ook.
0: En wie heeft er dan, wie, moet, wie gaat er dan op die barricade staan? Want ik kan me, zeker in het, in het academisch onderwijs kan ik me voorstellen, ja, die studenten die het allemaal hè, die het voor elkaar krijgen in dat systeem die daar ook terecht zijn gekomen, die vinden het misschien ook wel prima. Uh, als, je het, hè, als je er doorheen komt, er ligt er natuurlijk ook meestal best een goede toekomst voor je weg. Dus wat is de, wat is, bij wie zit het, het ongenoegen en genoeg boosheid misschien om daadwerkelijk die revolutie uit te roepen?
1: Ja, bij sommige studenten zit het ongenoegen, bij okay. sommige docenten ook, yeah. ook bij sommige bestuurders. Dus ik denk uh, dat het een kwestie is van zorgen dat die elkaar vinden okay. en dat er nu nog uh, te veel mensen op eilandjes zitten en denken dat ze er uh, alleen voor staan en daardoor heb je te weinig power. Dus de mensen bij yeah. elkaar uh, brengen, een beweging opzetten.
0: Ja,
2: yeah. yeah. we zien ook steeds meer hoogleraren op de A12 uh, staan,
1: mm. toch? Ja. Yeah.
2: Ja, wel opvallend. Ja. Yeah. Wat, ik heb het aan een aantal van onze bestuurders... die lid zijn van Veres uh, uh, gevraagd. Van revolutie of evolutie. En uh, waar ik telkens op stuit... is dat iedereen zegt... ja ik hoor om me heen... iedereen vindt het persoonlijk belang, belangrijk... en grote zorg. Maar ik zie niet hoe ik het in mijn uh, professionele rol... mee kan nemen. Want ik kan toch niet tegen de hele organisatie gaan zeggen... we moeten nu... Anders. allemaal anders gaan doen. Dus bij koersplannen voor de komende vier jaar... gaan ze ophalen vanuit de organisatie. Goh, wat, wat ziet iedereen? Wat is van belang voor, onze, voor ons onderwijs? Onze organisatie? Maar tot schrik van de, van de bestuurder... komt er dan vooral terug... Voor, van belang is, basisvaardigheden... dat we daar goed op scoren. Ja, wel goed en talen. dat mijn vak ja. voldoende uren houdt. Nou, en dan hmm. zegt zo'n bestuurder op een gegeven moment... Goh, maar jongens, dit is toch echt belangrijk nu in deze tijd. Als de samenleving verandert... dan hebben we toch ander onderwijs in te richten. Maar dat, uh, um, dan zijn er sommige docenten die zeggen van... ja, maar dat doe ik al op mijn kleine stukje. Stiekem? Nou, tussendoor? Bijna stiekem of tussendoor in de marge. Ja. En dat vind ik de grote vraag. Hoe kun je meer ruimte maken... dat datgene wat in de marge ontwikkeld wordt... ook vanuit creativiteit en betrokkenheid... hoe dat meer ruimte, meer, meer stem krijgt. En uh, daarvoor uh, was een van de bestuurders die ik praktisch... Zou, ja, er zou vanuit de overheid... Uh, een subsidie moeten zijn... voor een soort van ontwikkeltijd. Ontwikkelen van programma's die hierover gaan... waar geen science-based theorie achter zit. Omdat we dit ook gewoon aldoende uit moeten vinden. En nee, dat is geen experimenteren met leerlingen. Dat is eigenlijk zorgen dat die menselijkheid... en die gezamenlijke betrokkenheid bij deze wereld ruimte krijgt. En daar kunnen we met elkaar van leren. En het kan niet eerst een blauwdruk zijn... en dat die erdoor gedrukt wordt. Ja, moet, het moet het. grappig
0: dat je zegt science-based... maar we, we weten toch allang dat als je, uh, uh, als je een externe motivator neerzet... zoals bijvoorbeeld zo'n cijfer wat je moet halen... of die toetsen die je moet halen... dat dat dan het doel wordt in plaats van het middel. Dat weten we toch? Daar is toch gewoon onderzoek naar gedaan? Ja. Heel veel ja. onderzoek naar gedaan. Dat je daarmee ja. de intrinsieke motivatie gewoon naar de knoppen helpt. Ja. Dus dan denk ik, ja, ik, ik snap het oprecht niet... Dat er, uh, uh, want ook daar gaan de stemmen op en daar hoor je ook de minister over, Ja, die, die, die waanzin van die toetsen en maar die CITO en, uh, en daar moeten we van af en dat moet minder. Uh, dus, dus het zit er wel. Alleen blijkbaar is het zo, zo in ons, uh, is het zo in elkaar gemetseld dat het echt heel ingewikkeld is om dat af te breken. Ja. Tegelijkertijd hoorde ik uh, tijdens een
2: internationale conferentie de directeur innovatie van SLO, even aan de buitenlandse SLO. Stichting Leerplanontwikkeling. Okay. Die uh, uitlegde aan de buitenlandse gasten... dat wij een heel mooi systeem hebben in Nederland... waarin de overheid terughoudend is in het stellen van kerndoelen. En het is aan het onderwijs om daar goed onderwijs van te maken. D nou, dat klinkt als ruimte. Dat, er is heel veel ruimte. Ja. Maar toen kwam ze, in het tweede deel van zijn verhaal. Toen zei hij van, ja, maar we hebben wel examenprogramma's. Ik heb het hmm. nu even over middelbaar onderwijs... Ja. Waarin hele duidelijke doelen zijn. En daar moet je op scoren. Want dan krijg je dat diploma. Ja, en anders krijg je de inspectie op je dak. Of ja, je krijgt een slechte precies. rating. Ja. Ja. En, en, we, en we hebben methodemakers. En die je weten van dit vak wordt zoveel uur gegeven. Wij maken een methode waarmee dat helemaal gevuld is. Waarmee die ruimte om te kiezen van. Hé wacht eens even. Die, die kendoelen. Hoe bereik ik die? En wat doe ik daarnaast? Ja. Eigenlijk al ingenomen is. Nou, ik zie goede uh, nieuwe scholen ontstaan. Een soort pilot scholen. Die zeggen van wij beginnen bij de kerndoelen. En we bepalen zelf wat we daarnaast ook nog moeten doen. En dan ontstaat er ook ruimte voor uh, maatschappelijke vraagstukken. Voor ecologische vraagstukken. Voor an uh, andere verbeelding van ja, samenwerken met de natuur. Ja. En dan uh, zie je ook dat dat onderwijsvormen worden. Waar leerlingen veel meer participeren en mee
0: verantwoordelijk worden. Ja. Zou je ook kunnen zeggen... Um, ja, want... Uh, het gevaar is een beetje, uh, zeker hier op Springtij... dat we heel vaak bij het systeem uitkomen. Of nog veel erger, de overheid. Hè? Dat, mm -hmm. die, uh, dat die moet, iets moet doen. Want is mooi, daar hebben we niet zoveel invloed op, behalve stemmen. Of zeggen dat ze wat moeten doen. Als je het weer terugbrengt naar jezelf. Uh, in dit geval naar jullie zelf. En uh, volgend jaar komen jullie weer. Hier op Springtij. Wat heb je dan voor elkaar gekregen? Gewoon lekker concreet. Ja, wie wil... <lacht> Wie heeft, de, wie heeft nou, hem gelijk? Ik kan, Linda? Ik
1: kan twee dingen zeggen. Want wat jij zei van we moeten ook gewoon dingen proberen... ook al weten we nog niet precies hoe het moet. Dat sluit ook heel erg aan wat het Klimaatonderzoeksinitiatief Nederland wil doen. Daar ben ik ook uh, bij betrokken. Die wil uh, zich inzetten om de samenwerking tussen kennisinstellingen... en maatschappij te versterken. Om samen uh, veel sneller die systeemtransities tot stand te krijgen. En dat is niet alleen kennis ontwikkelen. Nieuwe kennis uh, 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 ontwikkelen die bijdraagt aan die oplossing. Maar ook vooral de kennis... die die al is, ontsluiten. Maar en er ligt even... heel
0: veel op de plank, hè? Absoluut. Heel veel. En een... Bij universiteiten, Precies. ongelooflijk. Ja.
1: Precies, maar die, die, het kennis delen... dat is niet iets waar je binnen universiteiten op wordt afgerekend. Hè? Want het gaat vooral om onderwijsonderzoek. Uh, ja, een klein uh, beetje
0: kennisdisseminatie. Uh, dus impact ja. is wel
1: een heel belangrijk uh, 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 doelstelling... die in de wet is uh, vastgelegd. Maar daar wordt nog veel minder aandacht aan besteed. Dus daar moet je veel beter op inzetten. En dat kan, daarvoor moet je ook andere manieren bedenken... Dus, dan wat we nu doen, want wat we nu doen... Uh, uh, we hebben iets gedaan en we publiceren een paper in een wetenschappelijk tijdschrift. Ja, of we zetten het ja. op onze website, dat is niet voldoende. Dus we moeten ook veel creatiever nadenken over hoe we die kennis op een belangrijke manier kunnen delen. Deels ook dus via het onderwijs. En ik ben het helemaal met je eens, we moeten gewoon beginnen. en Niet wachten tot we helemaal weten hoe het perfect moet. En al doen leren en we yep. zullen fouten maken, maar dat is beter dan niets doen.
2: Zeker, oké. Okay. En het is al begonnen. Dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk het hoopvolle en het belangrijke. Dus als ik hier over een jaar sta... dan hoop ik een klein netwerkje van scholen te hebben... die zeggen van uh, wij willen vanuit het bestaande... Uh, zorgen dat dat nieuwe, dat andere... dat dat meer ruimte heeft gekregen... en dat we daar met elkaar ook kennis over uitwisselen. En dan niet alleen met onderwijspartijen. Want Ik heb geleerd uit een concreet project... dat uh, kenniscirculatie tussen samenleving en, uh, en school... ook een enorme uh, uh, grote impact uh, heeft omdat je dan opeens merkt, van ja dat leren in de samenleving, op de, precies deze onderwerpen, dat komt heel traag het onderwijs binnen. Ja. Uh, voordat dat in een lesboek staat, ja dat duurt een paar jaar en dan is het meestal ook al achterhaald. Dus ja, want zo hard act, gaat het nu natuurlijk. Die actieve uh, kenniscirculatie, eigenlijk weer zien dat onderwijs van de samenleving is en dat we daar samen verantwoordelijk voor zijn. Ja, ik hoop dat ik een, een netwerk van scholen hier kan presenteren. Ik zeg, nou, en meenemen. En Alsjeblieft. meenemen. Alsjeblieft, ja. ja en uh, waarmee we zeggen, ja, wij, 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 wij doen het, wij zetten stappen in de richting van een andre,
0: andere inrichting van ja. ons onderwijs. Ja, grappig. Het is precies, je, je noemde het allebei. En ik dacht, mijn eerste gedachte is, is, ja, we, we moeten kennisinstellingen en de samenleving, of het onderwijs en de samenleving, hè? Maar jullie zijn toch onderdeel van de samenleving? Je kan toch niet buiten de samenleving staan? He, dus ik, ik, dat was met het eerste, nou ja, wat er bij mij op popte. dat ik dacht, oké, okay, blijkbaar heb, heb je het gevoel in, in, in jullie wereld, in jullie taal, dat dat... Ja, dat dat toch een beetje erbuiten staat in plaats van midden erin en verbonden is. Ja, dus de, ik denk dat er een heleboel, uh, ja,
2: zoals ze dat noemen, disconnects uh, zijn, uh, waarin uh, dus de kennis niet de school binnenkomt en waarin de leerlingen de school niet uitgaan. En daar waar dat wel gebeurt, dat je ziet de leerlingen
0: gemotiveerder zijn ja. en dat uh, ze meer ja. ervaren dat wat ze leren ook relevant is. We hebben hier nog heel veel over te praten. Uh, dat gaan we zeker ook doen, maar niet meer in deze aflevering. Uh, maar ik, uh, ja, ik merk wel dat hier uh, iets ligt waar we nog veel meer aandacht aan moeten besteden. Dus ik dank jullie zeer, uh, Linda Steg van de Rijksuniversiteit Groningen en Marcel Elzenaar. Je bent van jezelf, hè, Marcel, toch? Niet. Ik ben uh, altijd Allereer, van jezelf. Allereerst van mezelf.
2: Maar oh. ik werk voor de Vereniging voor Christelijk en Katholiek Onderwijs, VERES. VERES. Dat is een Kijk. Landelijke, ja, landelijk
0: netwerk van 600 schoolbesturen. Kijk, nou, daar kan je wel impact maken. En daar heb je naar geluisterd. Naar impact wil je meer luisteren? Dan weet je ons te vinden. Meer afleveringen van Impact vind je op Impact.Radio.